0: Vi tager den på engelsk i dag. Nå, <coughs> oh, oh, nej, er lidt. Okay. Så tusindelig skal. Me hello, welcome. <laughs>
1: <laughs> var det engelsk? Det ved jeg ikke. Ej, det er vist mere homer-amerikansk. Nå. Ja. Hej, og velkommen til TikTok podcast episode 4. Hvorfor skriver XX i vapen baby?
0: Øh, fordi jeg kan ikke huske, hvad dato det var. <laughs> Nå, okay. Har vi en anden ende? det
1: er Michael Iversen fra M.I. Trade. Ja. Det er godt, og du er stadigvæk i Jylland, og kan slet ikke få Armen ned af begejstring over dette bekendtskab. Med Nej,
0: ja, Over jeg få en SEO-adresse herovre. Ja.
1: Yeah. Ja. Hvad har vi kommet i dag, Jamen, øh, vi har jo lovet... Og lovede og låde, at vi skulle snakke om AV og det bliver så det emne, vi vil gå rigtig meget i dybden med her i dag øh, i den her udsendelse og så har vi naturligvis også lidt nyheder, tips og tricks og øh, vi har også et spørgsmål fra en bruger øh, om noget terminal, server, redundans agtigt okay. ja. og okay. selvfølgelig lidt tips til noget software eller værktøj, som vi sådan lige vil anbefale okay. Og hvad er, vi nu ellers har Men øh, skal vi ikke bare starte med det
0: Lad os starte med Hvad, hvad sker der derude i den store verden Ja
1: øh, Sidste gang, der snakkede jeg jo lidt om øh, Wordpress På Internet Information Services Tror jeg nok jeg gjorde, at jeg nævnte mm. øh, At jeg ville lave nogle videoer om Det har jeg nu lavet nogle videoer om Jeg kunne lave to indtil videre Men den ene den viser sådan lige hvordan man får det installeret Og den næste viser hvordan man kører med permalinks. Okay. på internet information services. Veldig, mm. vildt. Men det er meget nemt at sætte op, og den kan man gå ind og se øh, ganske gratis ind på hjemmesiden Teknorama.tv Øh, Så har du noget med noget Office?
0: Ja, men øh, hvis man har hvad sådan noget volume license kunde hos Microsoft, så ligger Office 2010 nu til på dansk, og det er så alle vores erhvervskunder, de kan begynde at rulle den ud og det tror jeg ikke, der går så lang tid, for uh, uh, jeg har da i hvert fald nogle stykker, som har snakket om det. Og i den forbindelse tror jeg også, at vi ser et boom på, på Exchange 2010. For det er ligesom den del, man har ventet på, at, at det hele bliver smeltet sammen. Ja. Så det, det ser ret interessant ud, synes jeg. Den glæder jeg mig
1: til. Ja.
0: Og, og det gør jo også, at vi måske meget snart kan begynde at snakke lidt om, hvordan, øh, hvordan vi deployer 2010 Office Parken øh, inden for kort tid. Så, så lad os, håbe det. Lad os ja. håbe det. Det tror jeg. Jeg tror også, nu er der nok også mange. Jeg kan
1: forstænne, at der er mange, der hopper op på 2010. Øh, der er nok ikke så mange, der hopper på 2007. Men,
0: øh. Ej, det tror jeg heller ikke. Men der er mange ting, der ligesom hænger sammen. Ikke? Der er også øh, et link over til, til SharePoint 2010 og sådan noget. Ja. Så, så hvis man skal have fuld udnyttelse af det hele, jamen, så skal man faktisk opgradere temmelig meget af sin infrastruktur. Men, men, men altså, officen, det er ligesom det, brugerne ser. Og det er der, de vinder noget. Hvor er, er det andet det der, hvor vi andre vinder lidt? Sådan rent administrationsmæssigt og performancemæssigt. Ja, det performer med alt andet. Alt
1: andet lige så performer det meget bedre øh, 20-tieren. Ja. Øh, også på ældre hardware.
0: Okay, jeg har ikke jeg lige brugt så meget tid på den. Nej, det det gør den. Men øh, det kunne da være, at, at, at det burde være noget, vi tager op inden for kort tid. Vi har da slet ikke snakket om Exchange, har vi?
1: Nej, det, nej,
0: det har vi ikke. Exchange 2010, den skal der lige på listen. Den skal du lige på listen. Den er skrevet. Sådan. Hvad er der sket mere?
1: Øhm, ikke så meget andet hvis man stadigvæk kørte med Windows 2000. Larres <laughs> <Med sin> stationer.
0: <laughs> Eller med
1: sp 2 og nu ikke har opgraderet til SP3 Så får man problemer per 1. juli Eller deromkring Fordi der snutter support øh, Til de to operativsystemer ah, øh, XP kan man så forlænge med Service Park 3 øh, Der har de fleste vel også installeret
0: Hvor lang tid lever os XP indtaget mere?
1: Jamen, altså, det er jo fem år De siger Så fem år fra SP3 kom ud vel. Går jeg ud fra
0: Det må da også være henover snart Ja, det er nok ikke så lang tid til. Og så kan man jo vælge at tage Vista, <laughs> ja. eller gå direkte på Windows 7.
1: Ja, men Vista, den slutter jo også. Vista SP1, den er snart, den er også snart død.
0: Ja. Altså, Vista, det er jo samme som Windows ME. Det er bare noget, vi skal glemme at komme videre
1: Ja. Så. Okay. Men de har brugt vildt mange. Jeg så det er sådan en eller anden statistik fra Microsoft om, hvor mange timer de havde spildt på Vista. Altså, fordi de skulle have hellere have innoveret nogle nye produkter, så i stedet for så har I bare brugt tid på at vise det, viste det, <laughs> Ja. Ja. Sådan kan det gå.
0: Sådan så kan det gå. Man skal ja. læse en fejl. Ja. Men øh... Ja. Det, det, synes jeg også, det er gjort, jeg synes, Windows 7, den øh, både performer godt og, og er blevet noget mere brugervenlig. Ja.
1: Men der er begyndt at dukke, også... en, øh, dukke en, 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 en bug op i Windows 7, som jeg i hvert fald har... Øh, selv har oplevet, og jeg har også læst andre, der har oplevet det. Øh, nu ved jeg kender du Paul Farad? Ja. ja. Øh, med at kopiere og sætte ind, altså Ctrl-C, Ctrl-V. Hvor, okay. hvor det nogle gange sådan ikke virker. Øh, <laughs> Nå. Altså, hvornår det sådan ligesom er sket, eller opstod den fejl, det ved, det ved jeg ikke. Men jeg har selv oplevet den. Jeg, jeg hørte bare, øh, jeg tror jeg læste det på en hjemmeside, at han havde oplevet, der var problemer med det. Så... Okay. Det havde han så rapporteret til Microsoft, så de ville sende en mand hen, og så kigge ham over skulderen, mens han sad ved computeren og findede ud af, at jeg fandt nok alt.
0: <laughs> altså, jeg har prøvet nogle eksempler, hvor jeg har skulle mm. sgu slet, øh, sådan 10 millioner filer eller sådan noget. <laughs> og inden, øh, inden Windows er færdig med at ligesom, tælle filerne op, så er der gået 20 minutter. Og så kan man starte en kommandeboks og sige, øh, det er lige et stjernepunkt som stjerne, så tager det hele fire sekunder. Mm. Så der er stadigvæk nogle steder, hvor uh, <laughs> at tingene kan halte lidt. Ja. Men, men, uh, men sådan er det Jamen det sidste, jeg lige har set, det er Internet Explorer 9. Den er kommet i beta. Ja. Ude på det store marked. Og det skulle gerne være der, hvor vi begynder at snakke, at nu kommer vi endelig over på HTML version 5. Og når vi først kommer der, så, så sker der altså nogle spændende ting i browserne, Så bliver sådan noget træk og slip og, og videoer og sådan noget, det bliver meget, meget mere nemt at arbejde med. Så... Den håber jeg meget snart dukker frem. Og så har man jo lavet undersøgelser, der viser, at efter man nu skal vælge, hvilken browser man vil have, så har man i Danmark ikke haft en stor nedgang, men i resten af verden, der har man faktisk. Så, så Internet Explorer er lidt på, på tilbagetog lige nu, og den browser, der er allermest fremme og, og vokser hurtigst, det er faktisk uh, Google Chrome.
1: Ja, den er med også hurtigt på Windows-platformen.
0: Det, øh, hvis du har hentet den nye beta, øh, den ligger kun på det engelske site, og den, jeg kan høre kun engelsk Den øh, det er fuldstændig sindssygt hvor hurtigt den loader Altså, det, det går så stærkt
1: Men øh, noget jeg har gået og øh, studset lidt over i forbindelse med øh, Google Chrome, det er jo sådan med, hvordan man sådan ruller den ud øh, til flere brugere øh, ja. Det er lidt bøvlet Men jeg fandt ud ud, at man kunne hente, og hvad det nu, det hedder, desktop Desktop, desktop, desktop Øh, der er sådan en anden setup ting, man kan køre, øh, hvor man kan gå ind og vælge at installere øh, Google Earth og alt muligt.
0: Øh, ah, ja, ja, jeg ved godt, hvad du mener. Det er ja, en hel pakkeløsning.
1: Ja, og den kan man yes. godt installere som flere brugere, men det er, det er ikke helt optimalt. Og jeg kan egentlig ikke forstå, at Google ikke går lidt mere ud af det så kunne de jo hurtigere vinde en større markedsandel, hvis det var nemt at rulle ud.
0: Øh. Ja, men jeg tror ikke, sgu ikke lige det der, deres fokus ligger. Nej, nej, det tror jeg heller ikke. Men øh, det kunne bare være rart,
1: fordi det er ja. en meget øh, bedre browser. Browser? Øh, Sikkerhedsvæsenet også. Det,
0: men det fede er jo, at nu skal vi jo snakke af V lidt senere. Så kan vi jo lige fortælle, hvordan man kan rulle den her ud ja. meget, meget nemt. Jeps.
1: Nu du vil lige sige IE9, så kommer man til at tænke på IE6. Jeg synes, den bliver ved med at spøge og om, at der er så mange IT-ansvarige, som stadigvæk har den liggende på deres system og sådan noget. Det... Der,
0: der er rigtig mange steder, der kører den. det. Og jeg fatter det ikke. Altså, Men øh, det, hvor meget... det, primært, det, det primært er på grund af, af hvordan den renderer HTML'en. Fordi der er stadigvæk en masse af sites, som ikke er optimeret til, til, til den version øh, 7 kører. Det er sikkert noget gammelt regnskabsprogram og sådan noget. Den ene ting er, jeg ikke forstår der jeg i hvert fald husker jeg, kun har sagt, når vi laver der bare en policy, som tvinger de her sites til at køre i compatibility mode, eller alternativt, vi vælger alle sites at køre i compatibility mode, men jeg vinder de nye ting, der ligger i især på sikkerhedssiden. Okay. Øhm, og, og, og det er to simple policy det ligger indbygget, det er bare at bruge dem.
1: Eller man kan benytte app V, og så køre i 6 i, i sådan, ja, yeah.
0: der er mange yeah, muligheder så, med app -V. Jo, mulighed, ja. <laughs> uh, yes. yeah. det er også mulighed, ja. Yes. Ja. Men det er det samme med, med Java, altså flere steder har man jo brug for forskellige Java-versioner til bestemte programmer. Yeah. Så, så det er det er samme problemstilling. Okay. Ja, øh, se, så har vi fået et lille
1: spørgsmål. Øh, nu skal jeg se, om jeg kan finde det originale. Det var vist fra en Rasmus bum, 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 bum.
0: Og det Var det eller sådan noget, synes du snakker om sidst?
1: Øh, ja
0: øh,
1: Jo øh, De vil gerne have noget redundans terminal server opsætning Eller sådan, hvordan man ligesom Altså hvad muligheden er for at lave redundans terminal server opsætning Fordi okay. de, benytter, de benytter til deres regnskabsprogram Og lave fakturer til kunderne osv Ja, ja. Ind I deres ERP-system, så det vil mm. være sådan rimelig katastrofalt hvis terminalen går ned.
0: Det må man, øh, det må man godt sige ja til. Ja, men de kører så
1: vist nok med det nyeste af ja, det nyeste 2008-2. Ja. <coughs> Og, øh, ja.
0: Hvad har vi af muligheder?
1: Jamen, hvad har vi muligheder? Altså, det er det sådan mit bedste bud? Det var sådan, øh, hvad hedder det, terminalserver? Øh, broker.
0: En session broker. Ja. Session broker. Yeah.
1: Øh, altså, hvor man laver en farm. Ja. Men det kan jo ikke være en stor
0: farm. Det kan være to.
1: Det kan være to. Øh, men man er jo nødt til at lave noget DNS round Robin, er man ikke? Er
0: uh, jeg ja, ja, det? Altså, jeg står lige og tænker. Fordi så er jeg jo ikke overhovedet fejltolerant på nogen måde. Fordi så rammer jeg jo lige pludselig den forkerte, når den nummer to kommer. Så min terminal-session-broker skal vil håndtere, at den trafik, der kommer, bare ryger ind på den server, der har mest plads eller har flest ressourcer tilgængelige. Og hvis den ikke er til stede, jamen, så er der kun en der kan få den. Og så skal den holde øje med, at, at min session altid kommer til den samme. Så hvis den disconnecter, øh, så holder den øje med det. Hvis jeg er afhængig af det er næsten det, så, så så kommer jeg til at fejle lidt hver anden gang. Jamen, jeg var sådan lidt i et større opsæt. Ah, ja. <laughs> altså, hvor var der
1: yes. var flere farme
0: og så. Ja, ja. Okay, <laughs> måske, ja, men, vi, ja, men, så kan du selvfølgelig gøre det. Men, det er måske men hvis du snakker, snakker to-tre øh, så, så så burde det her være rigeligt. Ja. Yeah. Så burde det være rigeligt. Og så det, er jo, også...
1: det er jo indbygget i øh, Windows Server. Det er jo bare sådan en, øh, en rolle, ja. man går ind og installerer. Den der TS Session Broker Role Service, vidt jeg husker. Jo, det er jordligt, det, den hedder. Ja. Og så tilføjer man bare sine terminalserver i sin farm. Og... Så er der jo ikke så meget. Jo, så skal man konfigurere terminalserverne til at være en del af den farm, der er.
0: Mm. Og hvad så med slutbrugerens RDP-session? Skal den så køre mod en terminal-service-broker, eller hvor opfanger den? Lægger den foran ligesom øh, i den nlb kloster eller lægger den som en, en, en clusterservice, som rammer et virtuelt navn? Har vi nu flere spørgsmål, end vi har svar, tænker jeg lige højt. Nå, hvordan man logger på,
1: Øh, det er jo så bare ud mod, hvad hedder det? Brokeren? Ja. Okay. Eller, ja, altså ud mod, ja.
0: Jo. Så, så brokeren får den af? Det må
1: være ud mod brokeren, hvis det er sådan et lille setup. Ja. Øh, og så brokeren, den, og så videre rundt.
0: Jamen, det lyder meget fornuftigt. Der er Hvor sådan noget. Der er sådan noget.
1: Nej, det har jeg ikke nu. men jeg havde faktisk tænkt på at lave det. Øh... Øh... Man skal jo sådan noget, lige gå ind og konfigurere lidt om, at... Hvis nu en bruger diskonnekter Fra en terminal ja. Altså så skal brugen ikke automatisk lokkes af Ja, ja Fordi så er det jo ja. ikke så meget, meget bevindelse <laughs>
0: Nej, oh, nej, nej Altså så skal sikkert.
1: det være sådan at den ligesom holder øh, holder stationen kørende ja, Og så kan den fortsætte over på en anden terminalserver.
0: Ja, men de fleste sætter vel også op at en station kører i x antal tid Før den diskonnekter rigtigt, ikke? eller før den lokker helt af Så er der mange der smider en forbindelse Okay. Jamen, øh, var det svar på, på spørgsmålet? Eller skal vi opsummere det der svar, der hedder konfigurer din terminal-server, installere terminal og konfigurer de to server ind i en farm, og så kører en RDP op mod øh, blockeren. Ja. Er det ikke det i nødskalder?
1: Jo. Og så, altså, man kan tage, der er masser af dokumentation også ind på Microsoft's hjemmeside, ja, ja, ja. hvis det er, okay. man er interesseret, og... Vi skal også nok balde nogle videoer ud. Eller jeg skal nok hedde det. Ja, ja, ja. Mm, om, hvordan man kan gøre det. Fint. Vi kan jo ikke beskrive det for et sæt i en podcast. Men øh, vi kan lige komme med nogle pointer over. Mm. Det må vel være nok. Så Rasmus, det er det, du skal kaste dig ud i.
0: Hvis du skal det her op og køre. Ja. Og så skal også siges... Øh nu, når vi lige er her ved, ved brugerne, der stiller spørgsmål, er I velkommen til at stille spørgsmål ind. Uh, alle de links, uh, vi har liggende på, på website, der, der er velkommen til at henvende os uh, til os med spørgsmål som nummer et. Og den anden ting, som vi gerne vil bede jer om, det er, hvis I abonnerer på det her i, i iTunes, jamen så gå ind i iTunes og så uh, giver os et review. Så har vi en idé om, hvad er det godt eller dårligt, hvad noget, vi skal gøre bedre, eller noget, vi skal gå dybere i, som nummer 1 og nummer to, Vi kommer selvfølgelig højere op i iTunes, og derfor bliver vi opdaget mere. Så, så det er dagens bønd. Hvis vi ser mulighed for det, så, så vil det være super godt. Hvad er vi så på programmet, Per?
1: Øh, ja, jeg sad lige for i noget. Øh, så har vi vores øh, software Værktøj, tips tricks. Ja. Nå, vi har sådan en lidt, vi har ikke sådan syltet Men øh, vi har sådan lidt Vores reklameblok, den behøver vi efterhånden ikke gøre så meget ud af mere Fordi nu har Nej. vi jo nogle gange Og folk ved jo ja. efterhånden Hvem vi er og hvad vi kan Og hvad vi ikke kan Så Sådan med at jeg også skal Strikke og sy sådan noget, Det er ikke lige os Men øh, noget med serverteknologi Det er os
0: Ja, og ja. IT. Og, ja. Jeg, jeg, jeg synes, der er én ting, du godt lige må reklamere for. Okay. Og det er det nye podcast, du vil lave. Nå
1: ja, det er en videopodcast, der hedder AppTek. Det står for Apple Tech. Ja. Tok, et eller
0: andet. Når du, når du ser videopodcastet, så er det hver af landet? Eller? Ja,
1: øh, det er hvad hedder han, Morten øh, ja. fra Aarhus. Øh, uh, ham laver vi noget Apple-podcast med. Okay. Det skal så hvorfor,
0: hvorfor lige over video? Nu bliver jeg nysgerrig. Det er bare
1: fordi, så kunne vi kunne vise, når vi sad og snakkede om et land på, der lige var sket, eller vi skulle vise et eller andet, nogle hjemmesider ah, okay. eller noget indhold, eller sådan noget, vi sad og snakkede om, så tager vi det lige op
0: på skærmen. Ja, det minder mig om, at du har du set af, af harddisken? Det følger jeg med i på, som podcast. De går over og bruger AAC øh, i stedet for MP3. Og det giver dem nogle fordele, nemlig øh, at de kan lave kapitler, og de kan lægge links ind og billeder ind direkte i deres podcast. Det er faktisk rimelig interessant at kigge på. Selvfølgelig bevæger jeg mig lidt længere over i, i Apples... Øh, 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 det, den kasse de nu har lavet Som også er meget god øh, men, men det giver altså nogle andre fordele Og det giver også en god kvalitet For det er en B4 i bund og grund Der ligger ned under det format der Så det skal vi overveje en dag Ved lejligheden yeah. Yeah. Men Ugen såfra, også...
1: Ja, øh, Ugen såfra, Du har noget Nej, noget... det noget jeg altid at kigge på <laughs> Nå, jeg har noget En lille ting En
0: lille sød ting
1: en lille ting. Øh, det er øh, Fixit Okay, hvad er det? Det er Microsoft øh, De har lavet sådan en side der hedder Fixit Okay Den hedder altså ikke bare Fixit, den har sådan en lidt længere titel Men en der kan Ikke. Hey, nu skal jeg lige have min anden browser her øh, Det er fixcenter.support.microsoft.com Og alt muligt andet Og øh, Herinde, øh, der kan man få hjælp til problemer, man har med for eksempel Windows 7. Okay. Og det smarte vi fixet, øh, det er, at øh, man går bare ind, klikker på det problem, man har, og så kan man så finde et eller andet fix til det, Klik på det, og så bliver det sådan ligesom implementeret på ens computer. Øh, og typisk så er det jo... Øh, små i registreringsdatabasen og så videre der bare skal til for at fikse et eller andet problem.
0: Ah øh, oh, nice.
1: Så det er et ret godt øh, værktøj, ikke lige til systemadministrator, men det er et rigtig godt værktøj at sende brugerne hen til øh, og sige, kan du ikke lige prøve lige at gå hertil først og tjekke om det du det har du oplever på din computer. Mm. Og så hvis du finder det problem du lige har, så kan du jo bare lige klikke på det her, Fix it, og så er det fixet. Ja, ja. Øh, så det er lidt vældigt. Nu, så vidt jeg husker, så er der... Bum, 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 bum. Der er fix til Windows 7. Og så er der fix til Office, også, så vidt jeg husker. Ja, øh, der så... er
0: Internet Explorer, Internet Explorer Office, ja. Mail, Og der er også til
1: vejre. Windows XP, Service Mark 3.
0: Ja. Også Vista printerproblemer lydproblemer øh, ja. så, så problemer med hastighed og sådan noget så umiddelbart virker det som en, en rigtig god løsning til, til slutbrugere Psst. og de her
1: det er jo ikke nogen de ruller ud ved Windows Update de her fix nej det er, fordi det er, det er specifikke brugere, der har de problemer. Måske fordi det er en speciel kombination af noget hardware og noget software, de har kørende, eller øh, der gør, at man har de problemer. Så derfor er det ikke nogen, de de smider ud til alle i hele verden via Windows Update. Mm. Fordi det er sådan er rimelig brugerspecifikke problemer. Så, tips yep, det kan man jo prøve at til sine kunder.
0: Ja, vi lægger et link ud til siden, så, ja. så, så kan vi prøve at kigge på det selv. Så er det lykkedes at finde ja. linket til Ticket. Uha! Øhm, og hvis man er booker relativt hurtigt, så sparer man lige 500 euro. Det er jo altså også en slags penge, vil jeg nok sige. I uh, Ticket ligger i Berlin i år, jeg var der ned sidste år. Øh, uh, udmærket sted at holde konference, øh, uh, også ganske udmærket øl i den by der, så der er, det er der ikke noget galt i, men vi har lagt linket ind, faktisk har linket været det samme som altid, de har bare fået rettet websitet, <laughs> det forklarer, hvorfor vi ikke kunne finde det,
1: <laughs> okay, ja. Øh, så, ja, så man kommer ned på, at det koster, at jeg tror det var en 1300, 1400 år, år eller sådan noget, ja, det er jo en chat. Det er en chat. Men ja, det kører en hel uge.
0: Det kører en uge. Altså, jeg var heldig at sidste år. Jeg brugte supersaver.dk, en website, jeg ikke har brugt før. Um, og der fik jeg et, et godt hotel og fly for, for 29,99 for en uge. Så, mm. så, så det var ikke super dyrt. Nej.
1: Ja, ja. Og så du flyet igen, så? <laughs> ja. <laughs>
0: åh oh, okay. <laughs> oh, det var godt ja det var lidt. det <laughs> Men, var der, der har vi unns uh, slogan flyd igen sådan
1: sådan har du så igen Bum. Nå, f v f v endelig nu må vi
0: hellere fortælle nu må, nu må vi heller fortælle hvad, hvad hvad det her er indtaget ud på. jeg ja. har, jeg har rådet med b siden det hedder softwarsity jeg er faktisk serviceret i Softwizity.
1: <laughs> okay, faktisk... jeg kunne arbejde med sådan, det hedder Softgrid firmaet. Eller ja. der program hedder Softgrid. Ja, ja
0: det var fint. Det er fint. Øhm, og i bund og grund, så går det her ud på fuldstændig som når vi virtuel virtuelt server, enten med VMware eller Hyper-V, så går vi et niveau op, og så øh, visualiserer vi øh, applikationerne. Og det her, det er det samme. Der er nogle server, som er egnet til at visualisere, og der er også nogle øh, server, der ikke er egnet. Og det samme sker med applikationer. Der er nogle applikationer, der er meget egnet, og så er der nogle, der er overhovedet ikke egnet. Øhm, og nogle af de ting, jeg ikke kan visualisere, det er for eksempel, hvis jeg bruger en, øh, en dongle, altså noget hardware, øh, så kan jeg altså ikke få det ind. Eller hvis det er noget, der bruger op øh, under boot, jamen, så kan jeg heller ikke tage og bare lave en pakke øh, og rulle ud. Men, men, men det, der er interessant ved at have et, et virtuelt miljø øh, på sin applikationsside, det er, at registreringsdatabasen den bliver virtuel. Øh, den bliver kun læsbar, man kan ikke skrive i den. Og den anden ting, det er ens filsystem. Det bliver også øh, kun læsbart, men man kan ikke skrive i det. Og når, når pakken forsøger at skrive, så skriver den faktisk bare ned i en virtuel registreringsdatabase og et virtuelt filsystem. Ja. Det giver mig de i fordele, at lige pludselig kan have øh, to applikationer, at kører lige ved siden af hinanden. Fx kan jeg have en Office øh, 2000 og en Office 2003 kørende ved siden af hinanden, uden at de konflikter, uden at de kan se hinanden. Og det er ret godt, når man øh, skal teste, øh, eller hvis man skal rulle nye ting ud, så, så, så virker det super godt. Og der er også, øh, jeg har haft et par kunder, som øh, kører AutoCAD, øh, hvor de har brug for at køre i flere versioner. Fordi der er forskel på, hvordan formatet de gemmer i. Og det, det kan de altså gøre med, med, med AB. Så det er den ene fordel ved at isolere det. Og den anden fordel, det er hvis man kommer derover på, på terminalserver hvor man i citrix ofte ofte bliver nødt til at lave flere siloer, fordi man har applikationer, der konflikter DLL-mæssigt. Så laver man silo til den, og så, laver man, så får den lidt meget hardware. Men ved APB, der kan derlæderne ikke se hinanden. Og derfor kan de køre lige ved sin anden, uden uh, problemer. Og det betyder, at man får en fuld udnyttelse af sin hardware. Okay. Uh, og så skal man tænke på, at, at, at en applikation har en, uh, en levetid. En applikation har en levetid, der hedder uh, jeg skal deploye den. Det er sådan, der kan jeg bruge alle mulige metoder på. Uh, AB har også en, der fortæller om senere. Så er der noget vedligeholdelse af den. Det kan være, at den skal patches, det kan være, at den skal opgraderes. Så skal den øh, rulles af, og så er den ligesom død. Øh, men inden jeg kan deploye den, der skal jeg ofte ompakke den. Fordi applikationer i dag kommer desværre i, i, i alle mulige formater. Og det der med at pakke den om, og det der med at opdatere den, det er faktisk det, der er dyrt. Det er det der dyreste, man har, når man øh, snakker software deployment. Og rulle den ud til nogen, det er ikke særlig dyrt. Men at pakke den og opgradere den, det er meget dyrt. Øh, og, og, og ved at bruge AB så bruger man anden metodik, når man, øh, når man pakker. Man har nemlig et program, der hedder en sequencer. Og der kommer man ind, og så øh, har man en tom maskine i, på Hyper-V, på VMware, øh, eller en virtuel maskine, som man hurtigt kan rulle tilbage. Og standardprogrammer i dag, jamen de vil så lave et snapshot, så vil man installere produkter, så vil man lave snapshot igen, og så vil man have ændringerne. Uh, AV gør det lidt anderledes der laver også et snapshot først men når du har gjort det, så kan du så sidde og konfigurere du kan starte det op, du kan genstarte din maskine, du kan lave alt muligt og sige, det er sådan her, vores skal se ud den her applikation skal gøre sådan her så for eksempel hvis det var Adobe, jamen, så kan man gå ind i indstillinger og sige, jamen du skal ikke ud og tjekke på internettet for updates uh, du skal slå en masse ting fra fordi Adobe starter en helt masse når man så har gjort det, så laver man et uh, after snapshot, og det der er smart her nu, det er at, at det man har valgt det er ligesom det der kommer med i, i, i den, den første del af pakken hvis man kan dele den op i to dele så har man øh, første del der hedder feature block 1 og så har man anden del som er resten af pakken og feature block 1 er lige præcis det der skal til for at starte en pakke det vil sige så meget exit filen skal have så er meget af de her DLL'er skal jeg bruge Resten det har jeg ikke brug for. Så at starte en, en Office-pakke, som normalt skulle ud over et netværk, det vil måske... Øh, der skal måske 100 megabyte ud, for jeg har en Office-pakke. Jamen, ved, ved at V, så skal jeg måske bruge øh, 8 megabyte, 10 megabyte. Øh, når man så har lavet pakken, så skal den distribueres ud, og det kan der gøres på, på flere måder. Uh, at vi har sin egen motor, som er en streaming-motor, og hvor jeg kun ruller alt, hvad der hedder Feature Block 1, ud. Uh, og det, der sker, det er, at være maskinerne, Klint-computerne, uh, de har en, en lille uh, agent liggende, uh, som bare ligger og holder øje med det her sådan en OSD-pakke, fordi så kender jeg den, og så ved jeg, at jeg skal streame den. Uh, og når jeg så klikker på et ikon på skrivebordet, som er en app ikon jamen så går den op på serveren og siger, giv mig feature block 1. Det kasser den lokalt på maskinen, så næste gang jeg klikker på det, så går det fra min lokalkasse, øh, som ligger krypteret på maskinen. Og hvis jeg har brug for mere i parken, hvis jeg har brug for at trykke F1 for hjælp, jamen så hopper den op, og så henter den kun det, der skal bruges til F1. Det betyder, at de steder, jeg har implementeret AB, der kan jeg se, at en Office-pakke bruger man gennemsnitlig 18-20 procent af. Resten bliver aldrig nogensinde rullet ud over netværket. Det er sådan relativt smart, og så kan man jo så tænke, at det er måske ikke skide smart, hvis jeg har laptops, som går ind og ud af min virksomhed. Så en anden mulighed for AB, det er at sige, at hele den her virtuel pakke, jeg har lavet, Lav det som en MSI-pakke, og den kan jeg så direkte installere på maskinerne, med samme fordel ved, at den kører et de isoleret virtuelt filsystem og en virtuel registreringsdatabase. Og på den måde kan jeg garantere, at applikationen også virker, selvom jeg ikke har adgang til mit netværk. Mm. Det er den, to af de gode ting, der er. Og en anden ting, jeg kan gøre, det er, at jeg kan lave licensstyring på det, så hvis jeg har en applikation, hvor der er maks 50, der må bruge den, for det er, at jeg købe licens til, så når nummer 51 kommer op og siger, at nu vil jeg gerne starte applikationen, så siger den, sorry, det kan du ikke, du må vente til den anden, der disconnecter. Og på den måde kan man lige pludselig få styr over, øh, over de licenser, man, øh, man reelt har i, i virksomheden. Men, der er selvfølgelig altid men, øh, det her, det koster noget. Øh, og det, det koster, det er faktisk ikke dyrt. Det er 10, øh, 10 dollar per klient. Øh, men man skal have en m aftale med, med Microsoft, altså en øh, desktop øh, assurance-aftale. Så man skal op i en vis størrelse, for at de, de fleste har det her. Men hvis man har det, så ligger AB ligger indbygget i Windows 7. Øh, det skal bare aktiveres. Øh, og hvis man har M-DOP, jamen, så ligger det på skiven. Der ligger serveren, der ligger sequenceren, der ligger whitepapers, der ligger alt, hvad der skal bruges øh, til at lave de her pakker med. Øh, og jeg kan da lige komme med et eksempel derhjemme. Jeg har jo, fordi jeg er nerd, sat en v server op derhjemme. Den kører på et 11 megabit trådløst netværk, så det er ikke super hurtigt. Men den streamer samtlige børnespil ud, inklusive dos og det gør den så godt, at de faktisk kan sidde og spille netværk sammen på en streamet applikation hen over et 11 megabit netværk. Så den, den performer faktisk rigtig, rigtig godt. Og først kan jeg godt lide det her produkt. det kan man godt fornemme. Ikke?
1: Jo, 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 jo. Jeg synes også, det er øh, vældig smart. Nu ved jeg ikke, om du fik nævnt øh, Man kan også pre øh, yeah. applikationerne.
0: Ja, hvis man bruger øh, FtMine øh, kommandoer, så, så kan man lægge det ind i et logon-skript, eller, eller hvordan man vil gøre det. Mm. Øh, man gør det ofte på, på terminalserver. Altså sørg for, at hele pakken ligger på terminalserveren, så den ikke skal stå og kaste noget senere. Ja. Øh. Oh, jamen, og og, noget. og no, nogle af de nye ting, som som også er godt, som ikke var i starten, øh, det er, at jeg også kan visualisere service nu. Uh, jeg har for eksempel kommet til at visualisere VMWare, uh, og den starter jo tre service. Så VMWare Workstation kan, kan visualiseres, så bruger man kun 48% af den. Uh, det, det er den ene ting. Og den anden ting er, at man skal tænke på, på mine applikationer, ligesom jeg gør på mine Hyper-V-maskiner eller VMWare. Nemlig, jeg har én fil, og den fil kan jeg bare rykke rundt med. Det gør tingene utrolig, utrolig simpelt. Og især når vi snakker opgraderingsscenarier, så kan jeg faktisk sige, at nu har jeg en Office 2007 ude hos min bruger. Nu laver jeg en AB-pakke med den nye Office 2010, og den skyder jeg ud til brugerne. Hvis der er noget galt med den, hvis der er fejl i den, så vil jeg lige nu i it afdelingen et problem. Men når jeg kører AB, så kan jeg bare sige, at jeg trækker applikationen tilbage igen, så forsvinder den, og den laver efterlader ingenting på min maskine, fordi den har været virtuelt, så kan jeg opgradere den, og jeg kan lave hotfix i den, jeg kan ændre i den, og så kan jeg skyde den ud igen. Og min klient vil som standard spørge hver time, og jeg kan godt presse det hurtigt igennem, men hver time vil, vil min bruger opdage, at der kommer en nyt på på mit skrivebord, nu har jeg en ny applikation. Det er rigtig, rigtig smart. Yep. Mangler jeg at sige noget om det? Okay. <laughs> det var i hvert fald øh, konceptmæssigt, hvordan, øh, hvordan er V at skrue sammen.
1: Ja, og øh, altså nu har nu nævnt Michael jo det med, at det ligesom er kun læsbare registreringsdatabaser og så videre. Men derfor så kan brugere godt, øh, for eksempel i Word, hvis den nu går ind i en, altså i en virtualiseret øh, Word-applikation, hvis de går ind og foretager nogle ændringer og sådan noget ind i Word, hvordan de gerne vil have værktøjslinjen sat sammen osv., så bliver de ændringer så gemt. Øh, det er to forskellige steder, det bliver gemt. Det bliver gemt i øh, applikationsdata, øh, i brugers profil, øh, og
0: øh,
1: så er der så også den anden del... Øh, Altså, hvad, hvad det hedder. Det er vist dokumenter om appen, så vi det husker. ja det må det må blive gennem data også. Og, og,
0: og det man gør <clears throat> ofte, det er, at, at når man implementerer v i, i fuld skala, så går man faktisk over på uh, Roman profiles igen. Og det gør man, fordi så følger din applikation lige pludselig rundt på alle maskiner, med dine indstillinger. Så hvis du har en bestemt fond, du godt kan lide at bruge, øh, eller en anden opsætning med dine øh, værktøjslinjer, så følger det der rundt, hele vejen rundt på netværket. Øh, og man kan også sige, at hvis, hvis man kommer ud fra en applikation, som er gået i kludet af en eller anden årsag, jamen, så kan administratoren administrator at sige, øh, øh, flos den applikation for kassen, så kommer ikonet tilbage igen, så klikker og så starter jeg forfra og derfor vil min repair af en applikation, og det her det kunne være en applikation som øh, øh, Visual Studio eller noget andet, som, som tager temmelig lang tid at, at, at installere og implementere. Øh, jeg, jeg har set nogle eksempler, øh, i hvert fald dengang, det hed Software, hvor øh, der var et hospital i USA, der havde en applikation, der fyldte. Det, det var en suite af applikationer, som tilsammen fyldte 1,8 GB til hospitaler. Øh, og hver gang de fik den der applikation, og den blev opdateret hver halve år, så kunne de sætte en uge af til at Efter de gik over på AppV, så, så fik de reduceret det til, til lidt over fire timer. Det er mange, mange, mange penge at spare, øh, og det var nemt at afprøve tingene og teste det af. Mm. Øh, I nogle tilfælde ville man faktisk kunne slippe for at have et testmiljø, fordi det, det er relativt simpelt at, at rulle ud og rulle af igen. Okay. Hvad, har vi, hvad har vi mere på AB, som vi skal snakke om? Super. Ja, <tricanplever> ja men nu
1: snakker vi lidt mere så roaming profiles Altså om, at applikationerne de ligesom også kan roam Altså man kan ja. gå ind, ind i Active Directory Og ligesom og gå ind og definere, om den her bruger skal have de, de applikationer stillet til rådighed Ja Når han logger på de forskellige maskiner ø Det er også Ja, det er det, det
0: er det ø der
1: Hvad er mere? Hvad mere? Hvad er mere? Var der mere? Og så altså, jeg ved det. Der er så meget. Nej. Øh, det er virkelig. Altså, det, det er jo lidt det samme som, når man smider image ud. Han har sagt. Altså, når man skal udrulle klientcomputer og sådan noget. Altså, det kan man også gøre meget øh, øh, nemt efterhånden. Ja, det kan man Og centraliseret. Og det, det er så ligesom også det, man opnår med, med applikationerne. Ja. Øh, altså, i stedet for, at man skal tage ud og lave et eller øh, andet... Hmm. Øh, tygt image fyldt med programmer og alt muligt, og der skal være alle mulige små ekstra programmer, og de skal kunne arbejde sammen og uh og det hele skal virke, og man skal teste det hele igennem øh, hver eller applikation på den her maskine, inden man kan få rullet det her image ud. Det gør også, at det tager syv lange, syv bredere, inden man får et nyt image ud, øh, ja, ja. det skal testes i den ene ende og den anden ende. Og det øh, slipper man så for, fordi man ligesom skiller, man deler det. Man har image for sig selv, og man har applikationen for sig selv, altså selve operativsystemet for sig selv. Så øh, det gør det meget, meget, meget nemmere at administrere Og det, bliver også, det er også nemt for dem der så skal overtage det Efterfølgende efter det måske er blevet sat op øh, Udefra ja. Af udfra Helt sikkert. For eksempel Michael eller jeg <løb> Når vi har sat det op <løb> Så det er det nemt efterfølgende at administrere Og selv rulle, øh, nye applikationer ud øh, Fordi det er jo bare at sidde og Køre den der sequencer og så lige Lige præcis altså, Og tage al... en ny pakke og så smide den ind
0: Og lave applikationerne <løb> er, 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 er dejligt Dejligt nemt øhm. ja. Man har, jeg har i hvert fald set øh, nogle forsøg fra Microsoft om, hvordan øh, at jeg automatisk kunne bestille en applikation og så også blive øh, faktureret til min afdeling alt efter, men jeg har ikke set i endelige løsninger endnu øh, herhjemme. Jeg vil også sige, at V er i USA det produkter der lige nu genererer allerflest øh, licenspenge til Microsoft. Så, okay. så, så det er altså pænt stort. Det eneste, jeg synes er lidt ærgerligt, og det var, i gamle dage, der var ikke noget, der kunne jeg vælge, om jeg skulle være medlem af domænen på min maskine, eller ikke skulle. Det kan jeg ikke mere. Nu skal jeg være medlem af domænen efter Microsoft øh, købt produktet. Og, og i nogle tilfælde ville det være rart, hvis jeg ikke var tvunget til det, for eksempel på tekniske skoler og, og, og den type miljøer, hvor det ikke altid er maskinerne, der har et domænforhold. Øh, hvis man når dertil, jamen så må jeg nok sige, at så skal man kigge på finstol for, for VMware, fordi der har du jo ikke behov for, for at have øh, det her
1: øh, domænforhold. Og, og det skifter altså navn hele tiden. Det, det har også heddet VMware. det hedder også finapp på et tidspunkt. Ja, ja. Og så er der Citrix, de har også noget, der hedder SendApp. SendApp
0: sad faktisk at og kigge på der... igen.
1: Sådan noget der hedder Runit, nej Runset. Okay. Mm, og så 2x, de laver også noget. Og oh, hvad er der er så er der Symantec, de laver noget workspace streaming, der er faktisk rigtig meget sådan noget her. Ja, ja. Så der hvad er der er. jeg huske de har sådan noget, noget virtual application studio. Okay. Og Novell. Men det er det jeg også synes, altså det som er fald kører. Jeg har faktisk oplevet kører rigtig godt. Det er Microsofts. Øh, vi, altså det er helt sikkert at, øh, Også VMware's. Øh,
0: ja, men, men øh, VMware's væres Deployment motor er stadigvæk lidt øh, Tungere at arbejde med Men det er helt sikkert At, at der var en grund til at Microsoft Købte, øh, købte SoftGrid. Det var, det, det var sgu fordi at, at det var rigtig rigtig godt
1: Nå, det var derfor du kaldte det Soft resisti.
0: Ja, det var sådan der rejede firmaet
1: på. Det var dem, det var firmaet? Der den, ja. ja jamen, jeg har bare altid det. kaldt det SoftGrid, så jeg har lige sådan tænkt over at det gamle firma, det hedder. De er jo væk nu. De er væk. Hurra. De er <laughs> helt
0: et. Yeah. De er et år. De uh, Microsoft har faktisk på et tidspunkt sagt, at en af de ting, som de godt kunne tænke sig med at vide, og det er faktisk det, der er mest interessant fordi når vi virtualiserer et uh, operativsystem, så skal vi stadig patche det, og det hører stadigvæk til noget hardware, lige meget om vi vil eller ikke vil så, 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 så behandler jeg maskinen som om det var en almindelig maskine med patchning og så videre uh, men hvis man nu kunne begynde at virtualisere sine exchange sin System Center sensors, så vil man opdage, at man bruger ikke særlig meget af den. En recovery, den er relativt hurtig. Og det er der faktisk snak om, at, at, at det er den vej, man skal gå. Fordi hvis man kunne fjerne hele applikationen, at den ikke er bundet til noget, noget OS under, så begynder man altså at kunne vinde nogle ting. Både recovery-mæssigt, og også performance-mæssigt. Jeg har ikke jeg har ikke mere at sige om Mavik lige nu. Nå. No. Medmindre <laughs> uh, du tænker, det der, det, har han skulle glemt alt om.
1: Mm, nej, jeg tror, der er vist nok, at vi har. Der Er det noget, vi har udladt? Som nej. Man kunne sige.
0: Prøv det. Det er,
1: det, er, det er nok det. Gå ind og prøv det. Ja. Uh, Microsoft.com System Systemcenter app. V. Er det, ikke, så det, jo, er. Jo, jo. det er noget lignende. Vi skal nok smide noget links til. Det.
0: Vi smider links til det.
1: Øh, men der er rigtig meget inden for hente om det hista pist. Og jeg har også et par videoer ind på Technorama TV om at hvor jeg virtuelt ser, eller jeg viser hvordan soft, når vi hedder. sequencing fungerer med, uh, hvad er det nu for et program, jeg laver det med? Jeg tror faktisk det er med Adobe Reader.
0: Jamen jeg tror også, jeg har en. Må altså, jeg lige
1: gå ind og vise, hvordan du ledes. Altså også med at gå ind og ændre på indstillinger og sådan noget, som ikke skal til det bagefter.
0: På, på, på Microsoft hjemmeside, der ligger uh, recipes, kalder de, til, til, til rigtig mange applikationer. Og det er simpelthen uh, applikationer, hvis der kræver noget specielt for at lige at streame dem. Mm. Øhm, så, 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 så de er simpelthen lavet. Du skal gøre sådan her, du skal klikke her, du skal gøre sådan her, du skal gøre sådan her. Og jeg tror, at de fleste af de applikationer, jeg selv har lavet, dem har jeg også filmet. Mm. Øhm. Så jeg har nok også 20-30 stykker liggende. Øh. Øh,
1: der var en lille ting, vi skal være Altså for eksempel Office, øh, den kan man fint virtualisere. Øh, men plugins for eksempel til, til Office, det er ikke lige så heldigt at begynde at virtualisere det. dem. Altså der er nogle ting, de, de er ikke lige så egne til at blive virtualiseret.
0: Det er rigtigt. Øh,
1: som andre ting.
0: Men, men, det, men, men det er jo var teste.
1: Ja, men jeg har da virtualiseret Flash. Ja. Til browseren, til Internet Explorer.
0: Ja, det, det er en af de ting, der, der er rigtig fedt, Det er, at man kan, kan virtualisere en, en version af Internet Explorer sammen med Java version 1, og så en anden version med Java version 2, øh, uden nogle problemer. Og så, så, så er man lige pludselig ude over de der problemer med, om jeg har et bankprogram, som kræver den her Java, og så har jeg noget andet, der kræver en anden type Java. Det kan man en altså løse sådan her.
1: Og vi har, vi, har, jo, vi har også fået forklaret godt nok det der med, at man kan lave sådan en helt standalone pakker, som, kører sådan, ja. altså, som, ikke, som ikke kræver streaming.
0: Hvis du laver en MSI-pakke, så kan du skyde det ud mm. med, hvad du skyder ud med i dag. Om det er System Center, eller Distribute, eller et eller en, en group policy. Uden problemer.
1: Ja, og du kan også spille på en CD, sådan en pakke, og så give til en bruger.
0: Ja, og, og jeg, jeg har faktisk været et sted, hvor øh, der lavede man det her. Altså hvor vi, vi Jeg tror vi lavede en DVD Med, med alle pakker i Til en skole øhm, Og den DVD havde en levetid Fordi pakkerne havde en levetid Som hed et semester og Efter semester går de bare smide sædene ud For den virker ikke
1: Nips øhm. Det kan man gå ind og definere Hvor lang tid Lige præcis De skal køre før man skal De skal kontakte Streaming serveren igen ja. Jeg tror som standard Er det vist 90 dage
0: 90 dage er standard Men det ja. kan man gå ind og skrue det på
1: Ja Øh, også den der, den der klient Som ligesom ligger på maskinerne Den kan man sagtens man gå ind og skjule sådan fuldstændig Så bruger slet ikke sådan opdager det Nu kører jeg en virtuel ja. applikation ja. Fordi som standard så står der sådan nede i hjørnet øh, Nede i taskbaren at øh, Nu er den i gang med at streame en applikation Så kan det bare være at brugeren tænker at, øh, finde det <laughs> Men øh, det kan man bare slå fra ja. Det plejer jeg at gøre Fordi at Det behøver brugerne ikke at vide mm. Yes Det vi bare Ja, men øh, det var da vist mere eller mindre, hvad vi ligesom kunne få ud af ærmet om app V øh, i. I
0: denne omgang.
1: Episode 4 af tiktok podcast øh, Så tror jeg da vist, vi har været igennem vores lille øh, liste. Ja, det tror jeg også. Over ting, vi skulle igennem ja. i vores kære wave Det var jo og som så vanligt, så når vi op på de der par år. 50 minutter noget, tror jeg. So. 50 Det er omkring <laughs> Det er sjovt det lige rammer der hver gang Jeps <laughs> mm. Men øhm, så tror jeg bare vi skal sige Tak for nu Og vi ses til Eller i på Ved under når vi kommer til Episode 5 af TikTok Podcast yep. Hej
0: Sådan Så kører det det gæft ikke det